A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Metro Sounds Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. I dag skal vi få høre om Lech Walesa, en markant politiker og Nobels fredsprisvinner fra Polen. Og gjest i dag er Jørn Holm Hansen fra Oslomet. Du er seniorforsker på NIBR ved Oslomet og har specialfelt i russisk og østeuropeisk samfunnsutvikling. Velkommen! Tusen takk. Under andre verdenskrig i 1943 blev en gutt ved navn Lech født i landsbyen Popov i Polen. Hans far døde to år senere, to måneder efter krigens slut, av utmattelse som følge av tvangsarbeid under krigen. Polen blev invadert av både Tyskland og Sovjet, og vanvittig mange mennesker mistet livet. Hvordan var det å vokse opp i Polen i ruinene efter andre verdenskrig for, for polakkene? Og nå da er også en Moskva-vennlig kommuniststat som Stalin fick genomslag for på Yalta-konferansen. Det var et hardt liv, fordi store deler av landet, særlig byene, var jo blitt ødelagt. Varsava lå i ruiner. Lekvalesa opplevde jo, som du sa, at faren hans døde da han var veldig liten. Faren hadde sittet i den nazistiske konsentrasjonsleiren Stutthof, under krigen. Der kan han ha truffet nordmenn, faktisk. Det er gjerne populært å høre om her i Norge, fordi de politifolkene som var tøffe nok til å sette sig opp mot nazifiseringen av politiet i Norge, blev arrestert og havnet der. Og en del andre også fra Grini, som jo var et fengsel for politiske fanger under den nazistiske styret i Norge, havnet der. Han kan ha truffet nordmenn, men det han sannsynligvis traff mest av der, det var jøder. Fordi at til Stutthof så kom det tusenvis av jøder fra Riga og Kaunas, altså fra Baltikum, og også fra, fra Ungarn. Og dette var en ordentlig konsentrasjonsleir av verste skuffe. De hadde nakkeskuddanlegg, de hadde gasskammer, og de hade et stort lag av cyklon B-sprøyter. Så da faren slapp ut av dette helvetet, så tog det bare noen få måneder før han døde efter å ha kommet hjem. Så Rekvalesa vokste opp 
som man kan man si, som er veldig, han, han er en veldig typisk representant for sin generation polakker. Han uh, blev født på bygda, uh, vokste upp på et uh, lite fattigslig småbruk med en stor uh, søskenflokk. Alle måtte jobbe på dette bruket. Han har selv sagt dette på at han aldrig har jobbet så hardt som i årene mellom han var 8 og 14 år. Og så fikk han sig en teknisk utdannelse. Han blev elektriker. Det var også typisk for den tidens Polen. Det var jo stor social og geografisk mobilitet. Folk flyttet til der arbeidsplassene var, for ikke en gjenindustrialisering, gjenoppbygging og videre industrialisering av landet. Så da han, i, I 1967 så flyttet han in til byen Gdansk, tidligere Danzig, og fikk jobb på Lenin Verfte, et stort verft, hvor det jobbet 15 000 mennesker det var väldigt också väldigt typisk för den genuppbyggingen och utbyggingen man hade i Polen på den tiden man lagde stora enorma arbetsplatser hvor det samlade sig folk eh, som hade revet upp rötterna sina till en viss grad och eh, alltså flyttet in till byen alltså Gdansk växte mellan 1945 och 1970 men tredubblat sig i folketal som var det med andra byer i Polen Polen også. Og det er klart, når du kommer in som en ung man, du har forlatt landsbyen din, og du møter en hel hav med andre gutter av samme eh, kaliber, med samme bakgrund, eh, så blir man jo kjent med hverandre, og man er kanskje ikke så veldig redd for autoriteter som man var hjemme. Da var det kanskje noen onkler og noen lokale prester og sånn man måtte passe ærlig for. Her var man lite friere, Det var en enormt frigjørende process for mange å komme inn til byen eh, generelt. Og de utviklet eh, ganske sånn eh, opprørske holdninger eh, seg imellom. Og det skulle komme til å prege Polen. Litt ulikt andre land øst i Europa, men Polen i etterkrigstiden ble veldig preget av hyppige arbeideropprør. Det skedde i 1956, det skedde i 1976-1978-1981-1988-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1989-1
i partiet hvis det skulle bli rektor så måtte du gå in i partiet hvis det skulle bli redaktör så måtte du gå in i parti och bedriftsleder selvfølgelig. det partiet var, var egentligen ledet av en slags styrningselite och efter vart väldigt lite ideologisk altså, de var mest upptatt av teknokratiska ting hur man skulle styra och en bekymring dessa ledarna hade det var ju ekonomin Hvordan skulle man få dette til att gå rundt dette landet økonomisk? Og man hade jo en del sånne velferdsordninger i dette systemet, som denne styringsheliten mente kostet mye pengar gärna ganske kraftig subsidiert priser på matvarer. Og disse, alle disse opprørene som jeg nevnte, de nesten alle sammen blev utløst av myndighetenes sånne litt teknokratiske forsøk på å innføre det man kan kalle markedssosialistiske prinsipper og i aller enkleste forstand kutte ned på subsidiene av på prisene på matvarer. Så det var disse prisøkningene som gjerne utløste opprørene. Og det allerede tre år efter at Lekvalesa kom i jobb er vi i 1970 så kom det bud om en sån prisökning. Og da begynte arbeiderne å, å mørre, ikke minst på det verftet hvor, hvor Lekta nå jobbet, av en 27 år. Og det gikk til streik. De la ned arbeidet. Da var den 27 år gammel. Og da det den 12. december 1970 kom det melding over radio, radionyhetene, at prisene på forbruksvarer skulle endres i gjennomsnitt da med 8 prosent. Noen ting ble faktisk billigere, sånn som kjøleskap og TV og sånt, men uh, matvarer gikk opp, mel gikk opp 16 prosent, kjøtt 17 prosent. Forgårs hørte jeg på radio at prisen på vinerpølse i Norge hadde gått opp med 18 prosent. Men <laughs> det, det har jo ikke... Streiket du? <laughs> ja, jeg, jeg la ikke ned arbeidet, men uh, nettopp fordi at det er litt diffust her hos oss, hvorfor går prisene opp? Er det markedets usynlige hånd, eller hva er det som har varit på ferie her? Det var mindre uklart i den typen regime man hade i Polen på den tiden, for det var jo styrt ovenfra. Partiet sa at det hadde den ledende rollen, den skulle per definition ha makten, og de tog ansvaret, påtok seg ansvaret for alt. Og det var centralstyrt. Og når du var misfornøyd med noe, så gikk det rett til topps. Da er det regimet som har feil. Da er det toppledelsen som har feil, og da går vi til streik mot dem. Og det viser jo hvor sårbare den typen autoritære sentralstyrte systemer er. Nå var det ikke så sentralstyrte som de sa det var, for det var jo også innslag av kaos og spontanitet i økonomien og samfunnslivet der som ellers, men Tanken var at det var myndighetene som satt på toppen. Og myndighetene har utviste jo veldig lite skjønn, fordi at de annonserte disse prisøkningene rett før jul. Og da det er populært. ikke så veldig populært, fordi fremdeles så var jo økonomien, husholdningene i Polen på den tiden, veldig innpå. Det var ikke sånn at man hadde så veldig mye buffer i banken akkurat. Det er å kjøpe inn det man trengte til jul, karpe og diverse gaver og kaker og, og sånn, det, det var noe man merket på familiebudsjettet. Folk ble rasende. Hvordan gikk det med 
med streiken i 1970? Den gick väldigt dåligt för att den var väldigt spontan. Altså, I, den föregick först och främst vid kusten. Senare omtalt den som oroligheten vid kusten, alltså kustbyarna i samhällen som tidigare hade tillhört Tyskland för 1945. Väldigt mycket hade utartat i upptöjer och vold man tänkte på fylkesadministrationen till kommunistpartiet eller förenat arbetarpartiet som det formellt sett het tänkte på järnbanestationen och lignende, och militär och militsen alltså politiet mötte upp i stort antal och det kom till träffningar och var överkant av 40 personer blev drept, och ett par politifolk så det var en en lite heldig förlopp på hela detta upprörre men det förte till skifte i toppen av partiet någon hävdar att det hela var satt i stand av krafter i partiet och säkerhetsapparaten som ville bli kvitt den gamla ledaren som var Dysvaf Gomuka som hade kommit till makten i 1956 efter att han så fick man satt in en ny leder som ett Edvard Gerek som eh, faktiskt nå för tiden har lite sån där eh, nostalgibonus var er en del delar av befolkningen som minnes det gode 70-talet där utan att få till med få bananer i butiken, ikvant det gick inte på 80-talet. Vi har lånte pengar i utlandet. Utlandet var väldigt inställt och lånte pengar så att man hade råd till liksom förbruksvaror. Så han kom in och han hade kommunikativa evner som en del av de andra kommunistledarna inte hade. Han hade jobbat många år i Belgien och Nordfrankrike i gruvorna där. Blev med i det franska kommunistpartiet. Eh, och hade nog lärt en del sån indirekt kommunikation med människor i en situation där kommunistpartiet är er opererar inför ett demokrati men samtidigt är er i opposition som gör att han han, han fick en del tillit och det första han gjorde var att dra till Gdansk och möte arbetarna och förklara att nu skulle man pröva och partiet skulle pröva jobba på en lite annat måte, ta lite mer hänsyn till folk och han fick uppnådde tillit där på det mötet och så spurtade han dem efter att ha snackat med dem en god stund vill det hjälpa mig på Mosjetsche som heter på polsk och där ropte arbetarna tillbaka på Mosjemme vi vill hjälpa. Och Lech Walesa var en av de som stod där i församlingen och och ropte detta. Så då la man la man denna striden ner och hade en kort tid tillit till 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 regimen men så prövade sig en sex år senare i 1976 med nya prisökningar. Eh, då sa så var det så att Gerek, alltså den partichefen, ny partichefen, eh, gjorde som han själv ville. Han spurte inte arbetarna så var det så senare. Och det är er liksom lite eh, talande utsagn för att ok, du hade ett sån kommunistisk central eh, system men på många måter så hade arbetarklassen, om man kan bruka ett sånt begrepp i Polen, en slags vetorätt i avgörande ögonblick, för att de kunde gå till upprör och det mm. gjorde de jo gang på gång, så att de kunde sätta ner foten och stoppa en del ting som myndigheterna prövade att införa och varje gång så 
ofta så ställde de lite mer vidgående krav om och medbestämmelse lite mer försök på systemändring då i det små. Man hade fått in allredan 1956 så man har fått in bedriftsråd som till dels uh, i en god del städer öppnat upp för uh, sån ansatte medvirkning i i bedriften. Så man hade då arbetarbevegelser här i Gdansk? Ja, vi hade arbetar spontana uh, arbetar uh, spontana arbetarorganisering och i tillägg så hade du en officiell fagbevegelse då som var drevet efter det leninistiska principen om att partier att fackbevegelsen fackföreningen skulle vara en drivreim som förte partiets politik ut på arbetsplatserna till arbetarklassen och inte den andra vägen skulle inte vara fackföreningarna de, de, de blir slags välfärdsorganisationer då även de av och till också kunde se si för att en del ting de också sånt önskar om uh, fagföreningar det det dukket upp ofte och skulle bli väldigt viktig senere, och det organiserade också eh oavhängiga fackföreningar vid kusten och Lekvalesa var en av dem som var med på det. Men en av de intressanta tingen som skedde i 1976 med med då det var att de intellektuella kom på banen. I 1970 hade ikke de varit så väldigt aktiva men de hade sett det som skedde och alltså de intellektuella oppositionelle, den var den del av. de hade sett hvordan de strejkarna och upprörerna från 1970 hade blivit undertryckt efterpå och så sagt upp från jobben, satt i fängelse i perioder. och den typen ting. Och då tänkte de att okay, vi kan bidra med det vi kan bidra med. Og det de kunne bidra med, det var å bryte litt av det informasjonsmonopolet myndighetene hadde. Det var veldig vanskelig hvis du gikk til streik i byen Pvotsk, så var det, fikk man vite veldig lite om vad som skedde hos de som gikk til streik i Loblin, for eksempel. Altså media var helt sentralt, så de passet på at information om information på tvers ikke skulle skje. Og så det korridoren var bli en slags informationshub som spredde information raskt mellan de olika upprörsmiljöerna på arbetsplatserna runt omkring i Polen och i tillägg så hjälpte till med de för de som blev utsatt för förföljelser efter strejken i 1976 och de bidrog med mat till familjerna var far satt i fängsel de bidrar med juridisk hjälp och så vidare. Och den gängen med såna intellektuella oppositionella som var med i kor som det kommittén till försvar för arbetarna. det var broket församling av intellektuella. De flesta var sekulära liberala vänsterorienterade men också folk som stod långt ut på den nationalistiska högersidan som var med och som markerat sig som det eh, senare. Men de samarbetade allika väl. De samarbetade om detta för framdel så var det sånt man man var sedan slutet av 1960-talet så var troen på detta kommunistiska regime bland de intellektuella gått helt i upplösning. Mm. Hadde, mange av dem hade en slags tro på det en stund, at det gikk an å demokratisere systemet og så videre, men 
den hade tagit slut bland annat för att man i 1968 så var lite tillbaka i tid hade haft en sån raptus med angrepp på det intellektuella för det var en, en slags sån nationalistisk överpatriotisk gruppering inom det partiet som hade fått kontroll över inrikesministeriet som ett Mozart som också var antisemitt och då gick det till angrepp på på det intellektuella och väldigt många av dem hade judisk bakgrund och då fick du liksom en sån bølge av utvandring av polacker med judisk bakgrund fra fra Polen och den kände sociologen Sigmund Bauman som ju han i Storbritannia var en av dem och då var då var liksom de intellektuella som sans för att bygga ett nytt socialistiskt Polen och sån men det skulle bli mer demokratiskt och så vidare eh, lite över så det var det var en samling liksom folk holdt sammen eh, fördi de var emot det regime de hade så var de ju en om väldigt många andra ting Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Og så er det noe som sker i 1980. Ja, da sker det, det er da det virkelig smeller, kan man si. Og det er fra den perioden, i hvert fall de av oss som var noenlunde voksne på 1980-tallet, husker Lekvalesa. Uh, han hade vaket lite runt i landskapet siden 1976. Uh, vært lite med där det var lite uro. Han hade uh, demonstrerat för att rejsa ett minnesmärke över de som falt i 1970, de som blev drept i 1970. Han deltat i olika aktioner och demonstrationer. Han blev tatt inn av politiet etter at han hadde delt ut avisen i Robotnik, arbeideren som var kors, altså den intellektuelle hjelpegruppens avis utenfor kirkene, skrevende på charter for arbeidernes rettigheter sommeren 1979 og sånn, og fikk sparken et par ganger fra jobbene sine, og så fikk han en ny, en ny, en ny jobb. 
det som skedde i 1980 var jo at det hade ulmet en stund. Og det hade skjedd ting liksom på slutten av 1979. Noen av folk i en bedrift som heter i Gdansk. Og det var en del små streiker liksom rundt omkring i landet ellers. Men det som skedde i 19 det var ju att man igen prövade sig på någon prisökningar. Det Ja, det kan du se. Si. Och de kom i juli 1980. Och det var ganska små ändringar, alltså dessa prisändringarna då. Men en del av dem var att en del matvaror nu skulle säljas i de kommersiella butikerna och dessa kommersiella butikerna var ett ett av de flera såna marknadssocialistiska inslag som partiet hade infört att man skulle kunna köpa lite bättre köttvaror så eller pölsa och i butiker till kommersiella priser alltså det är så inte subsidierade priser. Aha. dette hisset upp arbetarna väldigt för de var hade en väldigt stark egalitär inställning alltså skulle komma någon här vem er som hade pengar till vem er som har råd att gå i disse butikerna för att köpa bra bacon i alla fall inte de vänta det då så de, det var liksom en liten sak men den hisset upp folk och egalitär alltså då att det är er likhet egalitär att det ska vara likhet alltså det skulle inte vara någon större lönsskillnader och sånt det var också en ting de protesterade mot i dessa strejkerna det var myndigheternas marknadssocialistiska försök på att införa större skillnader större lönsskillnader så att det ulmet det var en sån Det var en sån egalitär socialdemokratisk på många måter vänsterorienterad tankegång som lå till grund för många av dessa materiella tingene samtidigt som man eh, jo gick runt med katolska symboler och låt präster hålla messer under strejken och hissat sig väldigt upp över eh, med rätt vill jag säga si, att man så i stor grad var underlagt Moskva direktiver, alltså svag national cellerådrätt. Selv om det inte var lika strängt där som i andra östblock. Nej, det var inte lika strängt i Polen som andra östblockland faktiskt. Kanske med intag av Ungarn, men på det kulturella området och när det gällt sån politiska rättigheter och sånt så var det mindre illa i Polen än i andra länder. Så det kom ut böcker där som var uttänkligt att skulle komma till Sovjet eller Tjeckoslovakia och filmer blev laget ganska experimentella ting. Altså Arne Norheim satt ju där nere i flera år och wow. skrämde sig för det var där miljö för den typen nytänkande på den tiden eh, musik var bäst. Och det var ju det var möjligheter för att yttra sig på på måter som var uttänkliga andra steder. Selv i nationalförsamlingen så hade man ju uh, flere partier, det hade man i mange av disse landene, sånn tilsynelatende partier, men i Polen så kunne de av og til liksom heve røsten litt, og bare katolske legmannsorganisasjoner som var regimelojale da, satt der, og de stemte ikke alltid, alltid i alle sammenhenger med uh, regimet. De blev selvfølgelig alltid nedstemt, og det var litt symbolsk, men, men det, var, det var et helt annet klima for mange ting i Polen enn det egentlig var i en del av de andre landene. Fryktelige Romania for eksempel under Ceausescu. Det kan nesten ikke sammenlignes. 
Och likväl dannes en arbetarbevegelse? Ja, en fagbevegelse som efter vart fick namnet Solidaritet för att trätte sig strejker över hela landet. Först i traktorfabriken Orsos utanför Warszawa som har spelat en viktig roll i sån sammanhanget, flyfabriken, en stor flyfabrik i Mielec i sydöstpolen, bildelfabriken i Tchev, Tchev utanför Gdansk. spontana ting folk lade ner arbete. Strejkekommittéer blev upprättat. Eh, runt omkring och denna gången så hade man den informationsflyten som jag nämnde för Korp var på platsen den kommittén försvar för arbetarna så att folk fick vita om varandra så att de kunde knytte band eh, utveckla erfarenheter och så vidare. Först var det bara uppisselse över dessa priserna men ett vart så kom det mer politiska krav in. Eh, lördagsfri var det en ting det var att man måste jobba en del lördagar i löpa året. Det vill man ha slut på. Eh, krävde slut på pressesensuren och fagföreningar som inte tog ordre ovanifrån, alltså kimen till oavhängiga fagföreningar. Och så jag går tillbaka till Valesa och allt detta där då strejken på Lenin värfte, hvor han då för tiden hade fått sparken fra, startet 14 august. Och då var det två avdelningarna på värfte som la ner arbete. Kravet var högre lön så att de kunde få kompenserat för den prisökningen. Då gick väl vinningen lite upp i spinningen för myndigheterna, men också att en dame, en väldigt tuff dame, Anna Valentinovich som var kramförare på värfte, som hade varit med på danne oavhängiga fackföreningar för kisten i 1970, blev tagen tillbaka i arbete för hon hade blivit uppsagd Och så skulle de få ökt dekningstillägg som det ett som en slags stödnad till husholdningen för att minska effekten av ökade priser i tillägg till lönsökning. Och plus att det skulle bli rejst ett monument över de fallne från 1970. Och var på pletten, han var en sån fyr som vaket runt i miljö som jag sa. Han var främmelös ung och spräck. Han var känd i miljö, var känd i Gdansk och Gdynia område som ledaren för strejkarna på Lenenverfte tidigare. Han hade fått sparken där från andra arbetsplatser och sånt och då var han arbetslös och hade egentligen avgång till verfte. Men det blev hållt ett möte där då då strejken hade startat och direktören för verfte stod upp på en en bulldozer och talade till arbetarna och att ha hoppet läckvalös av järre sån ikonisk ögonblick hoppet över järre och gick självsäkert bort och till den direktören som stod på bulldozern och så sa han känner du mig igen? Jag har jobbat 10 år på värfte och nu har jag ett mandat för arbetarna så han sån helt person är mm. sån att han har väldigt stor har och hade väldigt stor självtillit. då blev man en arbetarna och man startade en ockupationsstrejk och lagde en lista med krav. Och tre dagar senare så gick verksledelsen med på kraven, inkluderat tillåtelse att til operera för de oavhängiga fackföreningarna. Och då blev strejken avblåst. Det är er helt uttänkligt tidigare i ett system av denna typen att man skulle ha oavhängiga fackföreningar för de skulle ju vara strömlinjeformat med partiets uh, officiella uh, politik. 
Og hele Leppa leser av figuren, ikke sant? Jeg sa han var bare selvsikkert hoppet over gjære, hadde egentlig ikke adgang til dette området, men bare gikk bort og tog ledelsen. Det var hans måte å være på, en enorm selvtillit. Mange vil si mangel på selvkritikk i avgjørende situasjoner, senere særlig. Og så hadde han, og har, en alder av 71 år nå, ord i sin makt, Han er veldig god til å si kjappe og litt sånn frekke i positiv forstand ting, og kjenne på særlig sånne arbeiderforsamlinger, hvordan stemningen er. Han er jo kjent for sånne utsang som «jeg er for» og til og med «mot». Det er en del sånne ting da. Men solidaritet blir ganske stort, for å si det mildt. Ja, for de oppretter solidaritet på basis av disse uavhengige streikekomiteene, disse streikekomiteene som begynner å samarbeide tett, og Lekvalesa blir leder for den. Og da kommer man inn i en, jeg vil nesten si at det er det mest dramatiske som skjedde i Europa, i såkalt etterkrigstiden, siste halvdel av 1900-tallet. Ja, kanskje med unntak av murens fall og hele det systemet, men innad i et land, vil jeg si det var det, fordi dette var jo et strengt kontrollert land. Man hadde noe man kalte Brezhnev-doktrinen, som var i hevd, og den sa at land av denne typen, som var en del av Varsava-pakten og Comecon, altså Østblokklandene, tett allianse med Sovjetunionen, de skulle ikke kunne reversere samfunnsformen sin. Når dette systemet var truet av indre krefter, så hadde de andre landene plikt til å gå inn og hindre det. Og det hadde jo skjedd før. Russisk-sovjetiske styrker hadde gått inn og stoppet opprøret for demokratisering i Ungarn i 1956, og tilsvarende i Tjekkoslovakia i 1968. Så det hang over som en trussel. Og det var et dogme at partiet skulle lede, at kommunistpartiet skulle lede, og det skulle være hierarkisk styrt med kommandolinjer ovenfra og ned. Og alt dette brøt solidaritet med, ikke med den alliansetilknytningen og sånn, det passte på å ikke utfordre. Det lå til ligge, men når det gjaldt hvordan samfunnet ellers skulle være organisert, så brøt de med det, også i sin egen struktur, fordi veldig mye av økonomien på den tiden var organisert gjennom nærmest siloer, hvor ulike industridepartementer styrte sine bransjer, og hadde bransjefagforeninger og så videre. Og da var det lett å splitte folk, mens solidaritet organiserte seg i all hovedsak regionalt. Og da ikke etter de 49 fylkene som var i Polen på det tidspunktet, men etter historiske regioner. De brøt liksom med hele den der statlige strukturen, også i sin egen struktur. Det skulle være overgripende, og den skulle løse opp i alt dette. Og vi fikk en situasjon i 16 måneder fra slutten av august 1980 til desember 1981, hvor 
riktigt nog regeringen och partiet och säkerhetsapparaten styrte men man måste höra på solidaritet. Altså, de var en partner och det var en yttrandefrihet och en sån organiseringsiver runt omkring i samhället av en annan världen. Det var på den ene siden, men på den andra sidan så var det också en väldigt sliten ekonomi. folk märkte det efter vart att det blev mangel på ting. Det gick allvarligt mangel på för man fick inte tak i vanliga förbruksvaror. Det hade varit lite knappt man det tidigare men det blev värre. Och solidaritet får då upp mot 10 miljoner medlemmar. Ja. Det är er ju otroligt mycket. Och så är ja. er det något som sker i 1981. Ja. Det som sker i 1981 är er ju att du rätt och blir inför en militär undantagstillstånd. Det är er dramatisk. Det är er väldigt dramatisk och det så väldigt dramatisk för ut för han som införde det var herrchef men också statsminister Wojciech Jaroselski som alltid gick runt i uniform och hade en ögonsjukdom som gjorde att han gick med solbriller och där så han ut som en sån latinamerikansk <laughs> fascistisk junta kar. Och all fackföreningsverksamhet blev förbjudet. Solidaritetsledarna blev internert och var internert eh, fram till slutet av 1982. Det var militären som läste nyheten i avisen. Jag fick ett julekort fra Polen för det stod att ha en hyggelig högtid och hoppas vi ses det nästa år men stempel censurerat. Den den meddelandet hade gått igenom censuren då. Oj. Eh, Oj. Allt i matte igenom censuren. Men det virker som att resten av världen har fått ögonen lite upp för Varesa för han blir jo då bland annat kåret till Times Person of the Year i 1981. Ja. Hvordan blir solidaritet och Varesa ansett internationellt? Som en helt. En ting är er detta magasinet som Korran den titeln men han blev motad han drog till Paris blev motad av François Mitterrand som närmast som en statschef den perioden så för undantagstillstånden mm-hmm. och Margaret Thatcher kom personligt till dansk och hälste på han för att nämna något yes. så han var en han var ett symbol på på väldigt mycket som många runt omkring i världen likte och det morsomme var att alla fant något de likte i om inte var läsa så i solidaritet bevegelsen Ja, det är sån solidaritetsarbete för solidaritet här i landet. Jag var lite med på det. Och det var en broket församling av kristliga personer, maoister, socialdemokrater, konservativa. Alla fant något de likte i i i, I solidaritet. Jeg behøver ikke gå ind på detaljen i hvad det var, men det, det var ligesom en catch-all-bevægelse kan man kan man sige, og det stemmer, fordi solidaritet indholdt alt muligt rart. Det var alle mulige slags rare grupperinger indad der til og med ganske mange av medlemmerne var også medlemmer av kommunistpartiet. De tilhørte en gruppering indad i kommunistpartiet, som på slutten av 1970-tallet var lei av å bare sitte og vente på direktiver og kommandoer overfra, og mente at vi skulle ha et partidemokrati her, og de brøt jo allerede før solidaritet ble dannet med leninistiske prinsipper selv innad i partiet, og begynte å opprette 
arrangere egne møter uten at de gikk gjennom toppledelsen og begynte å ha kontakt med andre partilager rundt omkring, altså helt uhørt innen det kommunistiske partiet. Hvordan skulle dette gå med folk nedenfra begynte å blande seg inn? Så alle fant noe her da. Altså han blir jo såpass høyt ansett at han i 1983 får Nobels fredspris. Ja, det gjør han. Det er ganske utrolig. Det er... Ja, det kan du si. Jeg vil si at det var litt naturlig at han fikk den fortjent. Nobelkomiteen sa at han fikk den for å ha... Hva var det de sa? Slåss for arbeidernes rettigheter og deres mulighet til å organisere seg. Kanskje for fred. Men hvis man går litt nærmere inn på Lekovalesas virke, så var han jo faktisk en forsoningens mann. Vi tenker på han som en sånn opprører som hopper opp og bulldoser og snakker og lager bråk. Men i den situasjonen Polen var i 1980-81, også senere, så har han hele tiden vært litt sånn en forsoningens mann. Han brukte jo veldig mye tid under opprøret 1980-81 på å reise rundt og få slutt på spontane streiker og nedkjempe de mer radikale elementene, utålmodige elementene i solidaritet som ville gå lenger frem. Og han hadde jo hele tiden kommunikasjon med partiledelsen, og han samarbeidet med kirken, den katolske kirken, som står veldig sterkt i Polen, som også var en sånn veldig... De var veldig forsiktige, de var enda mer forsiktige enn Valesa, og de var veldig redde for at det skulle gå galt, at det skulle føre til en sovjetisk innovasjon og sånn. De var på litt ulik linje enn disse mer radikale elementene i solidaritet. Det var det vi rakk for denne gang, men vi fortsetter i del 2, hvor vi får høre mer om Polen og Lekk Valesa. Historier som endret verden med Kristian Konglund. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.